നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കഥ മീൻ്റെ വാലയിൽ പൂമാല ഷനോജ് ആർ ചന്ദ്രൻ ശബ്ദം ബന്ന ചേന്നമംഗല്ലൂർ ഒന്ന് രണ്ട് വരാലുകൾ ബിജുവിനെയും വിനീതയെയും പിന്നാലെ ഒരു നിശാഗന്ധിപ്പൂവിനെയും മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദാസനും നളിനിയും ചിറയിലേക്കിറങ്ങി നിലാവത്ത് നീന്തിയായിരുന്നു നടപ്പ് കോളനിയിൽ നിന്നും അമ്പത് മീറ്ററിനപ്പുറം വയലിന് കുറുകെ പുതിയതായി പണിത റോഡ് വരെ നാലഞ്ച് തെങ്ങിൻകൂന മാത്രം കര ബാക്കിയുള്ള നിലാവിൽ ഇരുവരും നീന്തി അർദ്ധരാത്രികൾ നളിനി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മണം വഹിച്ചു നിന്ന മൈലാഞ്ചി മറവ് കടന്ന് വരാൽച്ചാലിലേക്കിറങ്ങി ചെളിച്ചാലിലെ തെളിവെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രനൊപ്പം രണ്ട് വരാലുകളും പാർപ്പും നീന്തി മുറിയിൽ ബിജു ചെറ്റവാതിലിലൂടെ അതേ ചന്ദ്രനെ ആകാശത്ത് കണ്ടു ചാണകം മെഴുകിയ നിലത്ത് അവന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഇടം കണ്ണ് കൂട്ടി വിനീതയും കണ്ടു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കെടുത്തുവാൻ ബിജുവിന് തോന്നിയില്ല വിളിച്ചത്തിൽ വിനീതയുടെ മുഖം ചെമ്പ് പ്രതിമ പോലെ തിളങ്ങി തൊട്ടുമുമ്പ് അവസാനിച്ച പാട്ടിലൊന്ന് വിനീത മോളി നാലുപെറ്റ നാത്തൂന്മാരെ മീൻകളി കാണാൻ പോരുന്നു മീൻ കളിച്ചു മതിച്ചു വരുമ്പോൾ മീൻ്റെ വാലയിൽ പൂമാല അടുത്ത ആവർത്തനം ബിജു പാടി അഞ്ചുപെറ്റ നാത്തൂന്മാരെ മീൻകളി കാണാൻ പോരുന്നു മീൻ കളിച്ചു മതിച്ചു വരുമ്പോൾ മീൻ്റെ വാലയിൽ പൂമാല അടുത്ത ആവർത്തനം വിനീത അടുത്തത് ബിജു അപ്പോൾ നിലാവ് കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുവെന്ന് ബിജു പറഞ്ഞു വിളക്കുകെടുത്താതെ വിനീതയുടെ രണ്ട് അർദ്ധചന്ദ്രന്മാരെ ബിജു പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നിശാഗന്ധിയുടെ ഗന്ധത്തിൽ നിലാവിനെ കുടിച്ചു തുടങ്ങി കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഇന്നത്തെ പണി തീർത്ത് വിയർപ്പും മണ്ണും സിമെൻറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയെന്ന് വരുത്തി ബിജു തോപ്പിൻപടിയിൽ ഓടിയിറങ്ങി അവിടെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ കിട്ടാവുന്ന തുണികൾ നിറച്ച ബാഗുമായി വിനീത കാത്തുനിന്നു ആ കാത്തുനിൽപ്പിനെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു രവീന്ദ്ര സംഗീതത്താൽ അവൾ മറികടന്നു യാത്രയിലുടനീളം അവൾ പാടാതിരുന്നിട്ടും ആ പാട്ട് മനസ്സിൽ കിടന്ന് പാടി മീൻ്റെ വാലയിൽ പൂമാല കിട്ടിയപ്പോൾ ടാഗോർ അവളിലെ പിടുത്തം വിട്ടു നാലാം വയസ്സിൽ വേദനിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് നളിനി പറിക്കാതെ വിട്ട അവന്റെ മുൻപല്ല് അപ്പോൾ അർദ്ധചന്ദ്രനിൽ ഒരു പോറലുണ്ടാക്കി അന്നത്തെ ആ തീരെ കുഞ്ഞാണ് ഇന്ന് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നേ റോഡരികിലെ മെറ്റൽ കൂനയ്ക്കരികിൽ ചാരിയിരുന്ന് ആകാശത്തെ അരമുറിച്ചന്ദ്രനെ നോക്കി നളിനി പറഞ്ഞു ആ പല്ല് കളയാൻ വാഴനാരുകൊണ്ട് കുടുക്കുണ്ടാക്കി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പല്ലിനെ ആട്ടി നടന്നു അന്ന് ബിജു വേദനിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് പറിക്കാതെ വിട്ടോളാൻ നളിനി പറഞ്ഞു വളർന്നിട്ടും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ശൈശവമാണ് ആ പല്ല് ദാസൻ റോഡരിയിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് ആഞ്ഞുപെടുത്തു പെടുത്തു സമയം കളയാമെന്നല്ലാതെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദാസൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് നടുവിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ചെറുക്കനാ നളിനി പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഒരു മുറികളുടെ കോളനിയായിരുന്നു അത് ഒന്നര സെന്റിൽ മൂന്ന് വീടുകൾ വീതം പണിത ലക്ഷം വീട് കോളനി പോലെയൊന്ന് ചാണകം മെഴുകി ചെറ്റകൊണ്ട് ഭിത്തി പണിത ചെറുമുറികൾ 
ഓരോ മുറിയിലും ഓരോ കുടുംബം അതേ മുറിയുടെ കോണിൽ തന്നെ മൂന്ന് കല്ലിനുമേൽ ചാണകം മെഴുകി അവർ അടുക്കളയുണ്ടാക്കി കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അടുപ്പ് തലയണയാക്കി അതേ മുറിയിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി കഴിച്ച് വസ്ത്രം മാറി കിടന്നുറങ്ങി ഉണർന്ന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അത്രമേൽ സുഖത്തോടെ അവർ ജീവിച്ചു ആ കാലത്ത് ബിജുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുകാലത്ത് അവനെ ഉറക്കി മുറിക്കോണിലേക്ക് മാറ്റിക്കിടത്തി ദാസനും നളിനിയും സുരതത്തിലേർപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞുവിരൽ അറിയാതെ അടുപ്പിലെ വെള്ളമൊഴിച്ചു കിടത്തിയ ചാരക്കൂനയിൽ അവശേഷിച്ചു കിടന്ന ഒരു കനലിൽ തൊട്ട് പൊള്ളി വേദനിച്ചപ്പോൾ സുരതം പാതിവഴിയിൽ നിന്നു പിന്നൊരിക്കലും അവസരമുണ്ടായിട്ടും സാധ്യമാകാത്ത ആ രസത്തെ ഓർത്ത് ദാസൻ വയലിലേക്ക് മുള്ളി അപ്പോൾ രാത്രി പട്രോളിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് അവർക്കരികിൽ വന്നു നിന്നു എന്താടാ പാതിരാത്രിയിലിവിടെ തല പുറത്തേക്കിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ചു മൂലയിൽ പുതിയതായി പണിത സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊടിമരത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് നളിനി പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല സാറേ മുള്ളാനിറങ്ങിയതാ ആ മുള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം വിട്ടോണം എസ് ഐ ജനമൈത്രിയായി ജീപ്പ് സ്ഥലം വിട്ടു രണ്ട് രാവിലത്തെ മരണം പോലീസ് വന്നപ്പോൾ ഒരന്ധാളിപ്പ് ദാസന്റെ അടിവയറ്റിൽ ചാട്ടുളി പോലെ പായാൻ കാരണമുണ്ട് രാവിലെ കോന്തഞ്ചിറയിൽ രണ്ട് താറാവിനെ മേടിക്കാൻ ദാസൻ പോയി കാഷ്ഠവും പൊഴിഞ്ഞ തൂവലുകളും ചിതറിക്കിടന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വല കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അതിർത്തിക്കകത്തെ താറാവുകൾ ഉരുമുകയും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ മാംസം കൂടിയ രണ്ടെണ്ണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊടുത്ത് ദാസൻ കടവത്ത് പോയിരുന്നു കൂട്ടിനുള്ളിൽ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന താറാവുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കൃത്യം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇറച്ചിക്കാരൻ പിടിച്ചു അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അരയന്ന കഴുത്തുകൾ ഞെരിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു തൂവലുകൾ തൊലിയോടെ ഉരിയവേ മുന്നിലെ ആറിലേക്ക് മുഖം നോക്കി ദാസൻ കൽപ്പടവിലിരുന്നു അവനൊരു പെങ്കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് പുലർച്ചെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാസൻ അക്കരെ മോഹനനോട് ഒരു കന്നാസ് ചാരായം പറഞ്ഞു കോളനിയിലെ പിള്ളാർ ആറ്റുമീനിനെയും ആമയെയും മുണ്ടിയെയും പിടിക്കാൻ പോയി നളിനി വേലി കെട്ടിയ കാന്താരിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് കാന്താരിയും മൈസൂർ ചീരയും പറിച്ചു താറാവിനെ മേടിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വീട് ഉത്സവമായി കഴിഞ്ഞു മുറിവീടിന്റെ തിണ്ണയിലും അകത്തും കോളനിക്കാർ തിക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തെ വയൽവരമ്പിലേക്ക് നോക്കി നളിനി പറഞ്ഞു ദാണ്ടേ കൂനിത്തള്ള വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വരമ്പത്ത് വെയില് കീറി കൂനിത്തള്ള മുത്തിയമ്മ നടന്നു വന്നു ദാസന് ദേഷ്യം വന്നു എറണം കേട്ട തള്ളയ്ക്ക് വരാൻ കണ്ട നേരം ചിറയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ദാസൻ പറഞ്ഞു തള്ളേ പൊക്കോണം നിങ്ങൾ നൂറായിട്ടും ചത്തില്ലേ തള്ള ചിറയിലേക്ക് കൈയും കാലും കുത്തി കയറാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ കഴുവേറി ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ലടാ നിന്റെ പതിനാറടിയന്തരത്തിന്റെ കോഴിയേം തിന്നിട്ടേ ഞാനൊരു പോക്ക് പോകത്തുള്ളടാ പുലയാടി മോനെ ദാസൻ ചിറയിലെ പുല്ല് വലിച്ച് മുത്തിയമ്മയ്ക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞു നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ മനുഷ്യനെ മുത്തിയമ്മ വാ ഇന്ന് ബിജു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടു വരുവ ഞാനറിഞ്ഞടി മോളെ അവനെ കണ്ട് മുറുക്കാൻ കാശും മേടിച്ചേ ഞാൻ രാമങ്കരിക്കോളൂ ഇനി രാമങ്കരിക്കാണോ ഇത്രയും നാൾ എവിടെയായിരുന്നു കൂനിത്തള്ള തായങ്കരി രാജപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഈ എറണം കെട്ടവനെ പോലെയല്ല പൊന്നു പോലെയാ അവനെന്നെ നോക്കുന്നേ ദാസൻ പിന്നെയും പുല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നാ അവിടെ അങ്ങ് നിന്നാ പോലായിരുന്നോ എന്തിനാ നല്ല നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തേ ചിറയിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കിയും താഴേക്ക് വീണും മുത്തിയമ്മ ആയാസപ്പെട്ടു പിന്നെ നളിനിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കരക്ക് കയറി മാവിൻചോട്ടിലിരുന്നു വെയിൽ പുതപ്പുപോലെ ആ മാവിൻചോട്ടിൽ അവരുറക്കി
മുണ്ടിയും താറാവ് കുഴച്ച കപ്പയും കാരിക്കറിയും ചോറും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറിവാതിലുകളിൽ വാഴക്കീറുമായി എല്ലാവരും ഉണ്ണാനിരുന്നു മേലെ കാന്താരി ചതച്ചതും ആമക്കറിയും നടിനി കോരിയിട്ടു തള്ളയെവിടെ തള്ളയെ വിളിയെന്ന് അപ്പോൾ നടിനി പറഞ്ഞു ആ എരണം കെട്ടവരെ വിളിക്കാൻ കണ്ട നേരം ആ കൂലിന് ചായാൻ വേണം രണ്ട് സെന്റ് തിന്നും മുമ്പ് വായ കുലുക്കിത്തുപ്പി ദാസൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടയാൾ മുത്തിയമ്മയുടെ അടുക്കലെത്തി ഉറക്ക വിളിച്ചു തള്ളേ എഴുന്നേര് തിന്നാവാ മിണ്ടാതെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വൃദ്ധയെ നോക്കി ദാസ് തള്ളേ എഴുന്നേര് തിന്നാൻ വാ മിണ്ടാതെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വൃദ്ധയെ നോക്കി ദാസൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടാതിരിക്കുന്ന മുത്തിയമ്മയുടെ തോളിൽ പിടിച്ചു നിലാവ് ചാഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ വൃദ്ധ വീഴുന്നത് കണ്ട് ദാസന് തോന്നിയ തോന്നൽ ശരിയായിരുന്നു നളിനിയെ കൂനി പോയെന്നാ തോന്നുന്ന കേട്ടോ വെയിലിലെ പാടത്തേക്ക് നോക്കി ദാസൻ അങ് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു താമസം വിന മുത്തിയമ്മയുടെ ശവം മുറിയിലേക്കെടുത്തു ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്ന മുറിയിൽ കൂനു പിടിച്ച മൃതദേഹം ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിക്കിടന്നു അടുപ്പിനു മുകളിൽ ആരോ ഒരു സാമ്പ്രാണിത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു കിട്ടാവുന്നയിടത്ത് നളിനിയും നാലഞ്ചു പെണ്ണുങ്ങളും നിലത്തിരുന്ന് പയ്യാരം പറഞ്ഞു കൂനിത്തള്ള പോയേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ തള്ളേ അന്ന് മിത്രക്കരിയിൽ ദാസൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം പാടത്തൂന്നെന്നെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയതാരാ ഗൗരിയമ്മയും വി എസും മങ്കൊമ്പിൽ വന്നപ്പോ ചുമല ചമ്പരിടീപ്പിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയതാണേ ആലപ്പുഴയെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് പരേഡ് നടത്താൻ എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയ തള്ളേ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലം ഒരുമിച്ച് നെല്ല് പെറുക്കാൻ പോയേ ചക്കുളത്ത് പൊങ്കാലയ്ക്ക് കൂട്ടുവന്ന തള്ള മൂലം വള്ളംകളി കാണാൻ നേരം കെട്ടുവള്ളത്തേലിരുന്ന് കാരിച്ചാലേ കാരിച്ചാലേ നാർപ്പ് വിളിച്ചതോർക്കുന്നു എന്റെ കൂനി പടഹാരത്തെ നാണിയുടെ ചെറ്റ എന്റെ ദാസൻ പൊക്കി നോക്കിയപ്പോ കണ്ണിക്ക തിന്ന് ചാകാൻ പോയി എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടിരുന്നു കൂനി കൂനിത്തള്ള പോയേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ തള്ളേ സി പി എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പ്രേംകുമാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ പത്രം വായിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബിജു പെങ്കൊച്ചനെയും കൊണ്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും കോളനിയിലോട്ട് നടക്കാൻ തോളത്ത് വെള്ള ഷർട്ടും കരുതിയാണ് അയാളിരുന്നത് കൂനിത്തള്ള ചത്തു നിറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേംകുമാർ ഷർട്ടെടുത്തിട്ട് എടുപിടിയെന്ന് സ്ഥലത്തു വന്നു അയാൾ ദാസനെ മാറ്റി നിർത്തി നോക്കണം ശവമടക്ക് നേരത്തെ നടത്തണം ഇന്നല്ലേ ചെറുക്കനൊരു പെങ്കൊച്ചനെയും കൊണ്ടുവരുന്നേ അതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവളെന്റെ കഥ മുഴുവൻ പറയും ദാസൻ നളിനിയെ നോക്കി വിമ്മിട്ടപ്പെട്ടു തിണ്ണയിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ അടുക്കളയിൽ വീഴും പിന്നെ എവിടാ ശവമടക്കാൻ വന്ന് കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ചോദിച്ചു സാധാരണ ആ കോളനിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുറിയിൽ കുഴി കുഴിച്ച് ശവമടക്കാൻ തെല്ലുനേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനമായി ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഇന്ന് കിടക്കേണ്ട മുറിയാ മണം വരരുത് കേട്ടോ എന്നു മാത്രം നളിനി പറഞ്ഞു യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ മുറിയിലെ അടുപ്പ് പൊളിച്ച് കൂനിത്തള്ളയ്ക്ക് കുഴിയുണ്ടാക്കി എത്ര കുഴിച്ചിട്ടും അവരുടെ കൂന് പൊങ്ങി നിന്നു കൂന് നികത്തി മൂടിയപ്പോൾ തറ നിരപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊങ്ങി നിന്നു പ്രേംകുമാരന് അപ്പോൾ ഒരാശയം തോന്നി അയാൾ ഉയർന്നു വന്നിടം കൂടുതൽ മണ്ണിട്ട് ഒരു ദീർഘചതുരമാക്കി പിന്നെ തെല്ലുമാറി ആ ദീർഘചതുരത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ പോലില്ലേ ശരിയാണല്ലോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു കട്ടിൽ പോലെയുണ്ട് അതെന്നെ പിള്ളേരുടെ മണിയറ പ്രേംകുമാർ ചിരിച്ചു മണം വരാതിരിക്കാൻ ആ മൺകട്ടിലിലേക്ക് ആ മൺകട്ടിലേക്ക് പാവിരിച്ച് മൂന്നാല് നിശാഗന്ധിപ്പൂക്കൾ ദാസനും നളിനിയും വിതറി രാത്രിയിൽ റോഡിന് കുറുകെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന മൂർഖനെ നോക്കി ദാസൻ ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോ കൂനിത്തള്ളയുടെ മേലെ കടന്ന് പിള്ളേരെ കെട്ടിമറിയുകയായിരിക്കും പോ മനുഷ്യനെ 
ഈ ആമ്രുന്നൻ്റെ വായിൽ നല്ല വർത്തമാനൊന്നും വരത്തില്ലേ നളിനി പരിഭവം കാണിച്ചു പിന്നെ അയാളോടൊപ്പം കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു മൂന്ന് ഇരുനാഴിപ്പാല് സന്ധ്യയിൽ ലോറിയിൽ മാടുകളെപ്പോലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കുലുങ്ങിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരസ്പരം തട്ടിയും അവിചാരിതമായി പുണർന്നുപോയും നിന്നു താഴേക്ക് കാലിട്ട് ബിജുവും വിനിതയും തങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന വഴികൾ നോക്കിയിരുന്നു അന്നേരം അവരുടെ വായിൽ പിന്നെയും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ വന്നു കഴുത്തിലെ ചുവപ്പുമാലകൾ സായാഹ്ന ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങി അവൾ പറഞ്ഞു രവീന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ ചോരയിലുണ്ട് ഞാൻ ജനിക്കു മുമ്പേ അച്ഛൻ അവിടം വിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടും ഞരമ്പിൽ പാടുന്നത് അയാളാണ് തോപ്പിൻപടിയിലെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ ഒരു ഭീമിൻ്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് അവരുടെ ബാപ്പു മരിക്കുമ്പോൾ ബിജു അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മോർച്ചറി വാതിൽക്കൽ അയാളെ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ ബിജുവിന് അഭിമുഖമായി വിനീത ആദ്യമായിരുന്നു പിന്നെ തോപ്പിൻപടി ശിവക്ഷേത്രത്തിന് എതിർവശത്തെ പഴയ കാപ്പിക്കടയിൽ അവർ പിന്നെയും അഭിമുഖം ഇരുന്നു സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സിൽ യാത്ര പോയി അതേ ബസ്സിൽ തിരിച്ചു വന്നു അവിചാരിതമായി ലോ ഫ്ലോർ ടാഗൂറിനെ പാടി ഞാൻ നിന്നെ തൊട്ടോട്ടെയെന്ന് തൃണമൂൽക്കാരിയോട് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു കണ്ണുകളിലേക്ക് നിലതെറ്റാതെ നോക്കി അവൾ സമ്മതമായി അവൻ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു ആ ലഹരിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ വൈൻ കടകൾ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു ലോറിയിൽ പുതിയതായി വയലിന് കുറുകെ പണിത റോഡിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോഴേ കോളനിയിലെ അവരുടെ കല്യാണ ആഘോഷം അവരെ തിരക്കി വന്നു അവരെ അവിടെ ഇറക്കി വണ്ടിയിലെ തങ്ങളുടെ ഇടത്തെ ഒന്നുകൂടെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ശ്വാസം വിട്ട് കന്നുകാലികളെപ്പോലെ കൂട്ടം കൂടിക്കിടന്ന ബാക്കി തൊഴിലാളികൾ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു ബംഗാളിയിൽ അവരോട് വിനീത അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ലോറി അകന്നു ഇരുട്ടിലൂടെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് നീന്തി ഈ പശുവിനെ പിടിക്കും ഞാൻ നാന്നാഴിപ്പാല് കുടിക്കും ഞാൻ ഈ പശുവിനെ പിടിക്കത്തില്ല നാന്നാഴിപ്പാല് കുടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ കൂടമൂതടി കൂടമൂതടി കുറത്തിപ്പെണ്ണേ എന്ന് നളിന് ചുവടുവച്ചു നിഴലുപോലെ വന്ന ബിജുവിനെയും വിനീതയെയും കണ്ട് അവരുടെ കുടമൂത്ത് ഭ്രാന്തമായി അപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ കുടമൂതടി കുടമൂതടി കുറത്തിപ്പെണ്ണേ എന്ന് നളിന് ചുവടുവച്ചു നിഴലുപോലെ വന്ന ബിജുവിനെയും വിനീതയെയും കണ്ട് അവരുടെ കുടമൂത്ത് ഭ്രാന്തമായി കുടമൂതടി കുടമൂതടി കുറത്തിപ്പെണ്ണേ കുടത്തിൻ്റെ വിലയെന്തടി കുറത്തിപ്പെണ്ണേ ആർത്തുചിരിക്കുന്ന ലഹരിയുടെ നടുവിൽ നളിനിയുടെ കൈകളിൽ ചുണ്ടോട് ചേർത്ത് മൺകുടമിരുന്നു നളിനി സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് തൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്വാസവും കുടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ശ്വാസവേഗത്തിൻ്റെ ഒരിടത്ത് കൈകൾ പിടിക്കാതെ അവരുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഖനത്തിൽ കുടം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നു അടുത്തത് പശുവും പുലിയും കളിയായിരുന്നു ബിജു പുലിയായി വിനീത പശുവ് പശുവേ പശുവേ പുല്ലിന്ന പുലിയെ പുലിയെ കല്ലിന്ന എന്ന് പാട്ട് തുടങ്ങി ആൾക്കൂട്ടം സൃഷ്ടിച്ച വൃത്തത്തിന് നടുവിൽ വിനീത സുരക്ഷിതയായി വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് പുലി ബിജു വിനീതയെ നോക്കി വൃത്തത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ നാവ് നക്കി നിന്നു ബിജു ഈണത്തിൽ ഈ പശുവിനെ പിടിക്കും ഞാൻ ഇരുനാഴിപ്പാല് കുടിക്കും ഞാൻ ആൾക്കൂട്ടം ഒരുമിച്ച് ഈണത്തിൽ ഈ പശുവിനെ പിടിക്കത്തില്ല ഇരുനാഴിപ്പാല് കുടിക്കത്തില്ല ചിരിച്ചും മറിഞ്ഞും ആയാസപ്പെട്ടും ബിജുപ്പുലി പാട്ടുപാടി ആൾക്കൂട്ടവൃത്തത്തെ മറികടന്ന് വിനീത പശുവിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കി 
ഈ പശുവിനെ പിടിക്കും ഞാൻ നാന്നാഴിപ്പാല് കുടിക്കും ഞാൻ ഈ പശുവിനെ പിടിക്കത്തില്ല നാന്നാഴിപ്പാല് കുടിക്കത്തില്ല ഒടുവിൽ പാതിരാത്രിയായപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം വിനീതയെ ബിജുവിന് കൊടുത്തു മുറിയിലേക്ക് ബിജുവിനെയും വിനീതയെയും പിന്നാലെ ഒരു നിഷാഗന്ധിപ്പൂവിനെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദാസനും നളിനിയും ചിറയിലേക്കിറങ്ങി മുത്തിയമ്മയുടെ കൂനിൽ കിടന്ന് അർദ്ധചന്ദ്രനിൽ ചുണ്ടു താഴ്ത്തി ബിജു ഇരുനാഴിപ്പാല് കുടിച്ചു തുടങ്ങി നാല് മുറി പോലീസ് ജീപ്പ് പിന്നെയും വന്നു പുലർച്ചെ ഒന്നര മണിയോടെയായിരുന്നു അത് ആ സമയം നളിനി വയലാറിലേക്ക് പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്നെഴുതിയ മയിൽക്കുറ്റിയിൽ ചാരി ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കള്ളുകുടിച്ച് ചിറയിൽ വന്ന് പാർട്ടിക്കാരെ ഒരുമിച്ച് തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനെയും കോൺഗ്രസുകാരനെയും മുണ്ടുമേലേക്ക് കയറ്റിയുടുത്ത് നളിനി കരണക്കുറ്റിക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു അടി വീഴും മുമ്പ് ദാസൻ വിളിച്ചു ദാണ്ടടി പിന്നെയും പോലീസ് നളിനി ചോദിച്ചു അടി കൊടുത്തില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ പോലീസ് പിന്നെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കണ്ണുമിഴിക്കും മുമ്പ് അവർ ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു ഷെടാ അവന്മാരുടെ തെറി മുഴുവൻ കേട്ടത് മിച്ചം അടി പോട്ടെ രണ്ട് മുടുത്ത തെറി വിളിക്കും മുമ്പ് വിളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ മുന്നിലെ പോലീസ് ജീപ്പിലെ കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ചു എന്താടാ നേരം വിളുക്കാറായല്ലോ ഇതുവരെ മുള്ളി തീർന്നില്ലേ പോലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് കയറ്റും വഴി ഒരു ആചാരമെന്ന വണ്ണം വളരെ മൃദുവായി പോലീസിലൊരാൾ ദാസന്റെ മുതുകത്ത് ഇടിച്ചു അത്രയ്ക്ക് വേദനിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ടതിനാൽ എന്തിനാ എന്നെ ഇടിക്കുന്നതെന്ന് ദാസൻ ചോദിച്ചു അഴികൾക്കപ്പുറം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് തിടുക്കപ്പെട്ട് നോക്കുന്ന നളിനിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ചുംബിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് ദാസൻ കാമുകനായി പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തും വരെ ദാസനും നളിനിയും മിണ്ടാതെ മുഖാമുഖം നോക്കിയിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ആചാരമെന്ന വണ്ണം എസ് ഐ മേശയിൽ കാലുവച്ച് കസേരയിലിരുന്നു പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങി മൃദുവായ ഒന്ന് രണ്ട് താടനങ്ങൾക്കൊടുവിലും ദാസൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നളിനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു രാത്രിയിലെന്താടാ കണ്ടത്തിൽ ചാരായ വാറ്റുണ്ടോ അതോ പേരാവള്ളിയുടെ തേങ്ങാ മോട്ടിക്കാൻ പോയതോ രണ്ടാമത്തെ പോലീസുകാരൻ ചിരിച്ചു അതോ ഇപ്പോ ചെത്ത പൊക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പെണ്ണുമ്പിള്ളയാണോ കൂട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭിത്തി പോലും കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദാസൻ എന്താ നിലത്തേക്ക് നോക്കി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നളിനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവൾ അയാളോട് കുനുകുന പയ്യാരും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉറക്കെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റമുറിയുടെ ഉടമസ്ഥർ ആ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു മരണത്തെയും മകന്റെ ആദ്യ രാത്രിയെയും നേരിട്ട വിധം അയാൾ ഒരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ ആയതിനാലും വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് സർക്കാരിന്റെ മെഡൽ മേടിച്ചയാളായതിനാലും നളിനി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു പിന്നെ മൃദുവായി പറഞ്ഞു തൽക്കാലം രണ്ടിനെയും അകത്തിട് ഇത്രയേയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു പേർക്കും മുറി റെഡിയായി സിമെന്റിട്ട സ്വപ്നമുറിയിലെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി അഴിക്കപ്പുറത്തെ പോലീസുകാരെ നോക്കിക്കിടക്കുമ്പോൾ നളിനിക്ക് ചെറുതായി അഭിമാനം തോന്നിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദാസൻ നളിനിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു കാര്യം മനസ്സിലായ നളിനിയും ചിരിച്ചു അവർ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യമായി ഈ രാത്രി ഉറങ്ങാനൊരു മുറിയായല്ലോ ജീപ്പിൽ കയറുമ്പോഴേ അത് ഞാൻ ഓർത്തു ദാസൻ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇരുവരും ആരും കേൾക്കാത്ത വണ്ണം കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു രസമുള്ള ആ മുറിയിൽ വെട്ടമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നളിനിയൊന്ന് കെട്ടിപ്പുണരാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ദാസൻ നിരാശനായി അഴികൾക്കപ്പുറം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തിടുക്കപ്പെട്ട് നോക്കുന്ന നളിനിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ചുംബിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് ദാസൻ കാമുകനായി യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ് 
അപ്പോഴാണ് ട്രാഫിക് പോലീസ് ലാലസൻ ചുവപ്പും പച്ചയും കൊടിയും വിളിച്ചു പറയുന്ന മെഗാഫോണുമായി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നു കയറിയത് ആ ദിവസം ഒരു ലോറി ചക്രത്തിൽ അരഞ്ഞുപോയ ഒരു യാത്രക്കാരിയുടെ തുറന്നിരുന്ന രക്തനിറമുള്ള കണ്ണുകൾ അയാളെ വല്ലാതെ പരിക്ഷീണനാക്കിയിരുന്നു രണ്ട് കൊടികളും മെഗാഫോണും മേശമേൽ വെച്ച് ലാലസൻ പോലീസ് കൂജയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ആ ദിവസത്തെ റോഡിലെ തിരക്കുകളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അയാൾ ലോക്കപ്പിലെ പ്രതികളെ കണ്ടത് അയാൾ അത്ഭുതത്തോടെ അവരെ നോക്കി കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് സന്ധ്യയോടെ മടങ്ങിയ ഒന്നാംകര കോളനിയിലെ ചിലർ ചമ്പക്കുളത്ത് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ദാസന്റെ താറാവ് കറിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അയാൾ കേട്ടിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ മകന്റെ ആദ്യരാത്രിക്കായി ഒറ്റമുറി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് രാത്രി തീർക്കാൻ റോഡിൽ ചെന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കാനിരുന്ന രണ്ടുപേരെ പറ്റിയും ആ മുറിയിൽ ശവത്തിനുമേലെ പുണരുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ ജീവിത നൃത്തത്തെപ്പറ്റി കേട്ടത് അയാളുടെ ആ ദിവസത്തെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും അസാധാരണമാം വിധം പ്രകാശമാനമാക്കി തൊട്ടുമുന്നിൽ മേശയിൽ കാൽ കയറ്റിവച്ച എസ് ഐയോട് ലാലസൻ പോലീസ് അക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തെല്ല് കുശുകുശുപ്പിനും അശ്ലീലച്ചിരിക്കും ശേഷം എസ് ഐ മറ്റൊരു പോലീസിനോട് ആങ്ങിയും കാട്ടി മുറിക്കുള്ളിൽ ആദ്യ മയക്കത്തിന്റെ സ്വപ്നാടനത്തിൽ ദാസനും നളിനിയും രസിച്ചു വരവേ പോലീസ് വന്ന് അഴി തുറന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഉറക്കത്തിന്റെ ആകാശവായു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയുണർന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണു രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ദേഷ്യം നളിനിയിൽ ഇരച്ചു വന്നത് അവർ ചാടി അഴിക്കരികിൽ വന്നു നിന്നു നളിനി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പോകാനോ ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രി എവിടെ പോകാൻ അയ്യടാ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ പോയിക്കോളാം പോതള്ളേ സ്ഥലം വിട് പോലീസ് ചൂടായി നളിനിയുടെ ദേഷ്യം അനവസരത്തിലാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ദാസൻ അഴികൾക്കപ്പുറം നിന്നും കൈകൂപ്പി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിടല്ല സാറേ ഈ രാത്രി ഈ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് താഴെ ഞങ്ങൾ കിടന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ സങ്കടമായി പോലീസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അഴിക്കമ്പികളെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കൈമുറുക്കി നിന്നു നളിനി ദാസന്റെ അരക്കെട്ടിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശക്തിയോടെ നിലത്തിരുന്നു പൊക്കോണം രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കോണമെന്ന് പോലീസുകാർ ആഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും പുറത്തേക്കിറക്കി പുറത്ത് ജാലകത്തിനപ്പുറം നാലുമണി രാത്രിയുടെ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പ്രേംകുമാറും രണ്ടു മൂന്ന് കോളനിക്കാരും വന്നു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കണ്ടപാടെ പെട്ടെന്നൊരാവേശത്തിൽ ദാസൻ ലാലസൻ പോലീസിന്റെ മെഗാഫോൺ എടുത്തു ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെന്ന വണ്ണം ദാസൻ നിന്നു എന്നാൽ അയാൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി ഇടറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ മാത്രമേ മെഗാഫോണിലൂടെ പുറത്തു വന്നുള്ളൂ ശ്മശാനങ്ങളാ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി അറിയാമോ അത്രമാത്രം മുന്നിൽ കാലവും ദേശവും അതിർത്തികളുമില്ലാതെ പരിചിതരും അപരിചിതരുമായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ തന്നെ കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നതായി ദാസന് തോന്നി നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ആ കരച്ചിലിൽ അയാൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി നളിനിയുടെയും പ്രേംകുമാറിൻ്റെയും പോലീസുകാരുടെയും മുന്നിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൃദയം പൊട്ടലിൻ്റെ തുഞ്ചത്തെത്തിയ ആ ശ്വാസം മുട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു ചുമ ദാസനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ശ്വാസമയാൾ ആഞ്ഞുവലിച്ചു നമുക്ക് പോകാം ഒരു മാത്ര കണ്ണുതുടച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ